0: Pásala en Radio,
1: un parche
2: solidario que nos conecta. Hoy en El Lugar del Otro.
0: Hola, hola, bienvenidos a Pásala en Radio, un programa creado para enseñar y divertir.
3: ¡Saludos, Dino! ¡Saludos, Lula! ¡Y a todos nuestros goll... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tulio!
0: ¡Tulio, por favor!
3: ¡Ay, no! ¡No! ¡Por Dios! <coughs> Hola, pibes y pibas. Lo sentimos problemas técnicos por culpa de Tulio. Pero bueno, hay que ser empático, ¿Cierto? Y de eso es lo que queremos hablar hoy.
0: <risas> Exacto, Dino. Pero más que decirlo es sentirlo. La empatía es ponernos en los zapatos, en la piel del otro. No juzgarlo y entender su situación.
3: Es cierto, Lula. Pero para mayor claridad, veamos la siguiente historia: ¡Ey! ¡Espera, espera! ¿En el lugar de
0: otro?
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Quién habla? habla? La palabra empatía deriva del término griego empatía. sentirte. Recibe también el nombre de inteligencia interpersonal, denominado por Foto Adgarni. Se refiere también al uso de la memoria, la atención, la percepción, la efectividad y la habilidad emocional de conocer y comprender el universo emocional de otra
3: persona. ¡Nos interceptaron! ¡Tulio, a la historia! ¡A la historia, a la historia!
4: Cuando Crispín, el puerco espín, abre los ojos, la vida lo sorprende fatalmente. Los traficantes de fauna silvestre usurpan su hogar, raptándolo a él y a toda su familia. Los primeros días fueron solo oscuridad y miedo, Crispín y sus hermanos pasaron las horas acostados en el regazo de su madre. Decenas de animales claman libertad encerrados en jaulas de cristal, en una de estas ponen a Crispín y a su familia, pero rápidamente los van separando.
1: Sí, señora. Tan solo 10.000 pesitos por el animalito. Vea qué lindo está. Y si quiere, también le puede dar arroz.
4: Era lo único que escuchaba a Crispín desde que llegó a la tienda de animales. Hasta que un día...
2: ¡Alto! Queda usted detenida por tráfico ilegal de fauna silvestre. Llévensela, muchachos, y coloque los animales en el camión.
4: Tras un largo sueño, Crispín despierta sobresaltado. ¿Ah? ¿Ay, ¿Qué es esto?
5: ¿Dónde estoy?
4: Asombrado, mira a su alrededor animales nunca antes vistos por él. Uno con el cuello tan largo que sobresale por encima de la copa de los árboles. Otro tan gordo y pesado que se la pasa bostezando en un lago uno más que resalta por su gran y espelucada melena que sacude con cada rugido haciendo las veces de un músico de rock en el escenario. Estupefacto contempla también un ave gigante de largas patas y tosco pico que comparte el corral con un caballo blanco de rayas negras.
5: Zzz. No es blanco con rayas negras. Es negro con rayas blancas. Es una cebra. Un animal de un mundo diferente al nuestro, querido puerco espín. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Soy Sara, la mapaná. Una serpiente venenosa que, como tú, vengo de los Andes. ¿Venenosa? Sí, pero tranquilo, no te haré daño. También fui presa, intenté pelear, pero no solo perdí mi libertad, sino también mis colmillos. Mira, pero pequeño, contigo no voy a pelear. ¿Pelear conmigo? ¿Por qué? Ay, pequeño, qué inocencia. Soy bueno y era un depredador moraz y tú. Eres lo que llamamos presa, pero no una fácil. Tus puntiagudas espinas te protegen. Inténtalo. Acurrúcate y trata de rodar, pero procura no pincharme. ¡Cuidado, cuidado! Ah, muy bien hecho, amigo. Siempre que tengas miedo, haz eso. Y nadie podrá hacerte daño. Pero dime cómo te llamas y de dónde vienes. Señorita M M Mapana, me llamo Crispín. Vengo de una tienda de mascotas. Perdí a mis padres y luego me trajeron aquí. donde estoy? Estás en el zoológico, pequeño Crispín. Aquí traen a los animales que rescatan para que se recuperen. Tal vez yo nunca salga. Pero tú, tu amiguito, no te preocupes. Estás sano y fuerte. Pronto estarás de nuevo en la libertad de la selva. Sara, la mapaná,
4: cuenta innumerables historias a Crispín. De cuando lidió con un gavilán por un bocado de carne. O cuando capturó sin ser vista un pequeño ratón. Ansioso por la selva, Crispín percibe la humedad de las montañas, el trinar de las aves y el crepitar de los peces. Tras estar libre, se encuentra con el prado lleno de guayabas, esparcidas bajo un robusto árbol, en el que también hay varios arbustos entrelazados de uchubas y curúas. Ante la abundancia, Crispín aprovecha y tras chuparse los dedos con satisfacción, se queda dormido. De repente, despierta sobresaltado y se pone en guardia. Algo o alguien se acerca. Crispín teme que pueda ser un depredador. Sin embargo, se asoma un puntiagudo hocico de ojos, saltones, largos bigotes y redondas orejas. Es Mirella, la zarigüeya, quien está recolectando vallas para sus amigos. Crispín le cuenta su historia y ella animada decide presentarlo a sus amigos, no sin antes darle un tour por la selva.
6: ¿Cómo ves Crispín? Aquí en la zona noroccidental del bosque podrás encontrar todo tipo de bayas hacia el sur, ajá, por allá, al descender la montaña hasta la llanura del río, abundante también en todo tipo de mancarios silvestres.
4: Al llegar, la zarigüeya presenta a Crispín con sus amigos. Felipe el Curre, también conocido como Armadillo, llega rodando. Detrás de él viene Paula la Tortuga, con paciencia, y sobre ella viene Martín el tití, haciendo monerías. También los acompaña Juan el pájaro Soledad, Beto el gecko y Marina el ardillo. Todos se compadecen con la historia de Crispín, el huérfano puercoespín.
6: Ahora muchachos, demostremosle a Crispin nuestro afecto con un sincero y caluroso Cargamontón.
7: ¡Ay, ay!
4: Mirella, la zarigüeya, se pincha la pata. La tortuga Paula se aporrea la cola. Marina, la ardilla, se raya la cara. Juan se pica las plumas y Beto, el gecko, los mira feo. Muy ingenuos ellos no contaron con las puntiagudas espinas de Crispín, el puerco espín, quien olvidó prevenirlos de ellas por la emoción. Muchachos,
6: no, no, no fue mi intención. ¡No se vayan! No. ¡Nos has lastimado y te queremos lejos! ¡Vete, por favor!
4: Pasan los días y Cristina aprende a convivir con su soledad. Construye una pequeña cueva debajo del guayabo, al que llegó por primera vez cuando el bosque conoció. Poco a poco aprende a adaptarse a su nuevo hogar. Disfruta treparse en la copa del guayabo para comer sus frutos y desde allí contemplar las estrellas. Ya no piensa en los duros días que pasó en la tienda de mascotas ni en su paso por el zoológico. Sin embargo, de tanto en tanto, no faltan las burlas de otros animales que lo discriminan sin sentido. tragedia se hizo famosa en la selva. Desde el sirirí hasta la oruga conocen su historia y nadie pierde la oportunidad de reírse a costa suya. Sigilo, camuflado entre las sombras, pasa inadvertido en la espesura de la selva. Sus colmillos llevan semanas sin probar nada y sus garras están afiladas. Está desesperado y hambriento, sus pisadas son firmes y pesadas porque a kilómetros saborea sus presas. Es Jorge Locelote, alias el tigrillo quien se acerca con paciencia de asesino olfateando el rastro.
7: Ah, carne fresca huele aquí. Pronto todos sabrán de mí, en mis fauces hallarán el fin. <ríe>
4: Crispín juega casi toda la noche con las luciérnagas. Piensa que son estrellas camino al firmamento y no hay amanecer en el que no se pregunte... ¿Por qué será que la luna a veces es corta y otras veces es flaca? Inmerso en ese pensamiento, llega sin percatarse a la cascada. De repente, ve a Jorge, el ocelote, alias el tigrillo.
5: ¡Ay, Dios
1: mío! ¿Pero
7: quién es ese animal tan horrible? Así me gusta, pequeños infames. Llevo muchos días sin comer y debo admitir que estoy encantado con el festín que hoy me daré con todos ustedes.
6: No, <risa> apiádate de nosotros, terrible animal. No ves que somos pequeños, inocentes y bellos. Acto seguido,
4: Martín con su frescura y sabor. Toma la palabra pensando que con un poco de humor y buena voluntad podría arreglar el problema y a todos los podría salvar.
7: ¡Hey, tigre! ¡Deja tanta furia, hombre! ¡Podemos enseñarte a comer fruta y verdura!
4: Tales palabras causan en Jorge los un enojo incontrolable. Se abalanza sobre Martín el Patín y ruge sobre él tan fuerte como
7: puede. ¡No, no, auxilio! ¡No me comas, por favor! ¡No me comas, no me comas, pana! Che, pensé que sería buena idea que te volvieras vegetariano. Jorge,
4: implacable y como loco, agarra a Martín del pescuezo y lo lanza hacia una roca. Martín cae inconsciente y el temor aumenta.
7: Quieren hacerme perder la paciencia, pero no. Mejor me los comeré. Estaría mejor de comenzar contigo, linda zarigüeya de campo. Ya imagino mis dientes carcomiendo tus huesos.
4: Sujetándola con sus garras, la toma muy fuerte. Tan fuerte que la pobre por poco pierde el aliento. Sus ruegos y gritos desesperados no funcionan. Nadie es tan grande como para enfrentarse a semejante animal. Crispín, anonadado, contempla la escena. Nunca antes presenció tanta violencia. Sin embargo, recordó las palabras de Sara la
5: Eres fuerte e invencible, Crispín. Tus incómodas y raras espinas te protegerán de cualquiera que quiera lastimarte. Sí, soy súper, Crispín. ¡No permitiré esta crueldad!
4: Armado de valor, se enrolla sobre sí cual pelota y velozmente se pone cara a cara con Jorge Locelote. los
7: vaya, vaya! ¿Pero a quién tenemos aquí? ¡Al feo puerco espín! ¡Aléjate de mí! ¡Ni loco te comería! Aunque, pensándolo bien, cuando termine con tus amigos, puedo usar tus espinas para limpiarme los dientes.
5: Estás muy equivocado. Déjalos y sigue tu camino.
7: ¡Insolente! Mira entonces cómo acabo con tus amigos. Ay, 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 ay,
4: ay. Cegado por el hambre, Jorge Locelote, alias el tigrillo... Abre sus fauces, desenvaina sus colmillos y arremete contra Mirella las zarigüeya sin piedad. Sin embargo, sin pensarlo, Crispin se arroja a las fauces del depredador. ¡Au!
7: ¡Au! ¡Au! ¡Duele, duele, duele! ¡Hoy te odio, inmundo animal! ¡Volveré por ti, lo
8: juro!
4: alias el tigrillo se aleja entre los matorrales con la cola entre las patas, el estómago vacío y el paladar lleno de espinas. ¡Lo hice!
8: ¡Lo hice!
5: ¡No puedo creer! ¡Sara no me lo creería!
6: ¡Gracias Crispín! ¡No salvaste la vida!
4: Crispín sabe que aunque controla el poder de sus espinas, nunca podrá acercarse a ellos con confianza y abrazarlos, porque podría lastimarlos. Entonces así, baja la cabeza y les dice que no se preocupen, que curen sus heridas y se cuiden mucho. Y sin mirar atrás, se marcha, orgulloso de su valentía.
6: ¡Silencio! muchachos shh, Por favor no hable Lo pueden despertar ¿Listo? ¿Ya lo tienen todo?
1: ¡Cristín!
5: ¡Cristín! valiente cuerpo espín! ¡Despierta
6: que tenemos algo
5: para ti! ¡Ay!
6: ¡Muchachos! Es muy temprano. ¡Qué sueño! Crispín, estamos muy agradecidos contigo. Nos salvaste y queremos disculparnos por las burlas y los malos ratos que te hicimos pasar. Entonces, nos hemos ingeniado una forma para poder abrazarte y jugar a la pelota sin que la pinches. Martín el tití le enseña a Crispín una bella
4: chaqueta de algodón que confeccionaron todos juntos para él. Juan Soledad y Marina Lardilla recolectaron las motas en las plantas que crecen en el río. la Lazarigüeya tejió la prenda. Beto el Gecko diseñó los parches con palma seca. Felipe el Gurre buscó agua para pigmentarla. Y la tortuga Paula la planchó.
7: ¡Y ya, viejo! Y como sabes más elocuente, te presento al presente. Así que no nos hagas el feo y recíbela, que es con mucho cariño. Muchachos, no sé cómo agradecerles. Y ajá, colega, ahora sí nos podemos abrazar.
3: Dios, tráeme pañuelos, por favor. Me conmovió mucho esta historia. Definitivamente la empatía sí es muy importante en la vida.
0: La empatía es una de las capacidades más asombrosas que tenemos los seres vivos. No solo porque nos brinda la posibilidad de comprender acciones y aceptar a las personas tal y como son, sino también porque podemos conectarnos con nuestras emociones y despertar habilidades que tal vez nunca habíamos desarrollado. Como por ejemplo, el respeto, la solidaridad y el liderazgo. Dino Marcio, ¿te imaginas cómo sería el mundo si nos enseñaran desde pequeños a ser más empáticos?
3: Creo que sería maravilloso.
0: Sí, es probable que sea complejo salirnos de nuestra burbuja por un momento para poder comprender la realidad de los demás.
3: Ay, bueno, seguimos con lo nuestro. Ahora con ustedes... Don Imprevisto de las Rosas Márquez con sus reportajes Imprevistos.
0: Improvisto, estamos al aire. Improvisto.
2: Improvisto. Improvisto. Eh, eh, sí, 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 aquí aquí estamos, saludos Lula y Dino Marcio y a toda nuestra audiencia, eh, hoy conmigo aquí en mis reportajes imprevistos eh, y nos encontramos transmitiendo en vivo desde las calles de Medellín, acompañados de un grupo de familias a quienes quisimos entrevistar para ver cómo es su relación, esto debido a los bajos índices de empatía que existen en, en la ciudad. Comenzaremos con Tatiana Posada y su hija Yugeris de 13 años, así frente a frente las dos juntas. Cuéntanos Yugeris, ¿qué crees que es lo más difícil de ser tu mamá?
1: Creo que lo más difícil de que seas mi mamá es que se toca luchar con mi desobediencia, mis cambios de humor y, y que la adolescencia te tomó por sorpresa y... y, y... Ah, cuando sientes que pierdes el control te desesperas conmigo entonces te estresas más de la cuenta
2: y para ti Tatiana ¿qué crees que es lo más difícil de ser tu hija?
9: bueno yo creo que lo más difícil es que tengas que lidiar con, con esa necesidad constante que tengo de, de tener el control me imagino que te estresa el hecho de que te esté mandando todo el tiempo a hacer una cosa, que tengas las cosas organizadas eh, decirte varias veces a que hagas la misma cosa, entonces creo y siento que eso te estresa mucho.
2: Como pueden ver Lula y Dino Marcio, los habitantes del sector están colaborándonos con esta hermosísima actividad y con el objetivo de mejorar su comunicación y todo a partir del mejor valor de todos, la empatía. Seguimos con la transmisión en vivo y en directo, amadísima audiencia, Yogeris, ¿qué piensas que es lo mejor de tu mamá?
1: Creo que lo mejor eh, de que seas mi mamá es que hablas abiertamente sobre todos los temas, eh, si tengo alguna duda eh, recurro a ti y tú me ayudas, y eres muy inteligente, siempre yo puedo contar contigo y, y hablamos bien, eh, nos entendemos y te quiero mucho.
2: Y tú, Tatiana, ¿qué admiras más de tu hija?
1: Bueno, yo creo que lo mejor es
9: que, que eres una niña muy polifacética, haces muchas cosas, eres disciplinada, juiciosa académicamente, o sea, estudiar te da muy bien, eres muy crítica, tienes un pensamiento crítico muy bueno. Me gusta mucho que seas una niña metalera.
2: Muy bien, ahora me podrían contestar ¿qué tal les pareció la respuesta de cada una?
9: Bueno, yo creo que nosotros tenemos percepciones de nuestros padres eh, que van variando de acuerdo a la edad, de acuerdo a, a las experiencias de vida y pues tus respuestas son acordes a tu edad, a lo que sientes, a lo que piensas en este momento y es muy válido y muy viable también. Entonces son respuestas perfectas también para, para tus sensaciones
2: y emociones. Muy hermoso, muy divino, se ve la unión, se ve el amor familiar.
1: Pienso que las respuestas de mi mamá están bien, es lo que ella piensa, siente y, y no tengo nada que decir.
2: <risa> Muchas gracias. Bueno, esta es la situación aquí en la ciudad, Lula y Dino Marcio. Como ven, ponerse en los zapatos del otro no es fácil, pero sí muy necesario. Esperamos que con esto se reduzcan los índices de apatía un poquito. Sigan en el estudio.
0: Bueno, regresamos y ahora en el estudio nos encontramos con un super personaje. Él se llama David Vidal.
3: Sí, Lula, él es líder de proyectos de la Fundación Mi Sangre.
0: Bienvenido David a Pásala en Radio, el parche que
3: nos conecta.
8: Muchas gracias Luisa, muchas gracias Dino por invitarme a este programa.
3: Buenísimo David, buenísimo. ¿Puedes darnos algunos consejos para practicar la empatía?
8: Ante todo... Eh, tres recomendaciones para practicar la empatía primero es tratar de entender el punto de vista del otro de la otra persona esto es bien importante porque normalmente creemos que nuestro punto de vista tiende a ser el dominante o el único pero pues la vida en sociedad naturalmente nos lleva a comprender que hay otros puntos de vista que hay otras maneras de observar una situación evitar juzgar anticipadamente esto quiere decir evitar los prejuicios es muy fácil juzgar a una persona sin antes haberla escuchado o sin antes saber realmente las motivaciones de una actuación o las motivaciones de alguna a acción que, que dijo esta, hizo esta persona y finalmente diría que entender que cada persona tiene su historia todos somos un proceso todos tenemos una historia y todos tenemos algo que ha venido determinando nuestra forma de responder y es muy importante comprender cuál es esa historia que hay detrás de esas respuestas o de esas actitudes hay ejercicios también muy chéveres para practicar la empatía y es cuando miramos, por ejemplo, eh, el cuento de caperucita y el lobo contado por el lobo. Lo podemos buscar en internet o decirle a algún profesor o profesora que nos, eh, que nos cuente o que nos entregue ese material. El cuento de caperucita roja contado eh, por el lobo. O... Hay otros eh, recursos muy interesantes y son, por ejemplo, los cuentos de hadas que ya son contados por las mujeres, que ya no es ese relato del príncipe que rescata a la princesa, sino que es el cuento contado desde el punto de vista de la princesa y de las mujeres de la historia. Bueno, aquí con la empatía del día de hoy. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, David. Así, llegamos al final de este capítulo, esperamos se hayan divertido y aprendido muchas cosas. Recuerden que la paz comienza con una sonrisa, con mirar desde el corazón a todo aquel que nos rodea, con entenderlo, escucharlo y saber que todos tenemos la misma vida en común. Desafíos diarios, sueños por alcanzar, penas por superar y por supuesto, Conflictos sin violencia que debemos aprender a resolver.
3: Pibitos, nos vemos en nuestra próxima emisión. Pórtense bien y cuídense mucho. ¡Chao, chao!
0: ¿Y para ustedes qué es la empatía?
3: Pero, ¿de quién es esa voz?
6: Hola, mi nombre es Felipe y para mí la empatía
1: es una enfermedad. Hola, mi nombre es Juan Esteban y para mí la empatía es un valor. Hola, soy Samuel Zapata. Para mí la empatía, la empatía es
6: ponerse los zapatos del otro.
1: Hola, soy Martín. Para mí la empatía es muy hermosa. Para mí la empatía es sentir lo que el otro siente cuando se burlan o se cae y todo se ríen él enojarse antes de sentir lo que sienten las demás personas. ¿Qué problema tienen? Si están tristes, uno de sus familiares está enfermo o su mascota se murió. Sentir lo que las otras personas demás siente y... ¿Cómo se sentiría uno cuando se, si le harían eso a ti mismo y no a la persona que tú le estás haciendo?
6: Hola, me llamo Valentín. Para mí la empatía es muy bonita. Me gusta ser bueno con las personas y ser bueno con mi mamá y mi papá. Los amo mucho a mamá y a papá y a mi hermano y a mi búa.
0: Radio. Un parche solidario
2: que nos conecta.
0: Este programa se realizó gracias a la Alianza de América Solidaria y la Fundación Mi Sangre en el marco del proyecto Pásalo Bien Accionadores. En las voces principales, Luisa Pérez, Dino Carotti y Camilo Castillo. En el cuento, Diana Vaquero, Andrés Holguín, Karen Vázquez y Mónica Zamudio. Efectos de sonido, YouTube y musicalización, Benson.